0: Heute geht es weiter im Hebräerbrief, das ist so eine Reihe, die wir gemacht haben, eigentlich im letzten Jahr schon lange, lange äh, immer wieder da drin zugange waren, da haben wir eine kleine Pause gemacht und heute geht es dann weiter in Hebräer Kapitel 11 sind wir immer noch dran, da haben wir schon lange aufgehalten. Das ist ein Kapitel, wo so ein paar Persönlichkeiten aus der Bibel vorgestellt werden, die so richtige Glaubenshelden sind, nicht so eine irgendwelche Weicheier, sondern wirklich die es drauf haben, die ja mit Gott echt was erreicht haben. Und heute kommen wir zu einer Person, wo ihr vielleicht sagt, oh Mann, das haben wir doch schon alles jetzt rauf und runter in der Sommerfreizeit schon gehört. Um welche Person geht es denn da? David, ja. Aber wir sind nun mal hier im Kapitel 11 und ich dachte, den wollen wir nicht überschlagen. Wiederholung tut gut, also gehen wir ran. Hebräer 11, Vers 32, lasst mich nochmal lesen, wenn der Bibel hat, kann das mittun. Da steht, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Also es geht um die Glaubenshelden. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon, auf Barak einzugehen, haben wir alles gemacht. Auf Simson haben wir auch gemacht und Jiftach. Und jetzt kommt auf David und danach kommt noch Samuel und auf die Propheten. Heute David. Von David heißt es in 1. Samuel 13, 14, der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Was für eine Aussage. Würdet ihr euch freuen, wenn Gott über euch so etwas sagt? So, euer Name nehmt ihr mal. Der Herr hat Vanessa, eine Frau nach seinem Herzen. Klingt das gut? Schon, ne? Streicheleinheit. Aber so redet Gott auch mit dir, der du zu ihm gehörst. Kannst du doch deinen Namen einsetzen? Ja, ich bin ja. jemand nach seinem Herzen. Oder auch doch nicht, nee, wenn ich mich so angucke, da sind so viele dunkle Flecken in meinem Leben. Das übrigens habe ich gerade mal hier so mitgebracht, ich meine, äh, wenn man hier mal so ein weißes Papier hat, worauf achtet ihr da? Dumme Frage, ne? auf den Punkt, der da drauf ist, der stört dann gleich. Was soll dieser Punkt da drauf? Aber so ist es oft so auch bei uns. Wir, wir sehen nur so einen schwarzen Punkt. Aber hey, das Blatt ist viel größer. Ist euch das bewusst? Ich weiß nicht, der Punkt, ich bin jetzt nicht so ein guter Mathematiker, wie viel Prozent nimmt er von dem Blatt Papier ein? Verschwindend gering, dass das ganze Blatt ist doch frei. Warum freuen wir uns nicht darüber, dass das ganze Blatt weiß ist und wir so viel Fläche da haben? Aber so sind wir so manchmal, dass wir dann nur unseren schwarzen Punkt sehen, das, was so schlecht in unserem Leben ist. Wir haben auch ein Stück weit von Sanela auch gehört, wo sie sich abgelehnt fühlte und alles so schlecht war. David hatte Schattenseiten, da kommen wir gleich noch zu, aber er wird dennoch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Was immer bei diesen ganzen Figuren der Fall ist, die wir hier so durchgenommen haben, wir wollen nicht so sehr den David sehen oder auch letztes Mal den Jephtha und Simson und wie sie alle heißen, sondern was uns gegeben ist, dass wir durch diese Persönlichkeiten Jesus sehen. Um Jesus geht es immer, das ist viel wichtiger und diese ganzen Persönlichkeiten aus der Bibel sind nur klägliche Vorschattung auf Jesus. David war ein großer König, ganz bestimmt, hat Israel in seine Blüte hineingeführt, aber Jesus ist ein viel genialer, viel größerer König und den dürfen wir durch die Geschichte von David dann auch viel stärker noch wahrnehmen. Aber gehen wir mal rein in das Leben von David und ja gut, vielleicht für den einen von anderen von euch ist es dann natürlich schon Wiederholung oder gerade die für, bei der Freizeit da waren, aber schadet ja nichts. Wir haben zunächst mal die Berufung von David, die sehr interessant ist. Da war ja der König Saul, der bei Gott in Ungnade gefallen ist weil er gesündigt hat und Gott hat sich einen neuen König ausgeguckt und er hat sich David ausgesucht. Er hat den Propheten Samuel losgeschickt nach Bethlehem in das Haus eines Mannes namens Isai. Und er hatte ja nicht nur den einen Sohn, diesen David, sondern er hatte eine ganze Menge Söhne und die sind dann wie die Orgelpfeifen da angetreten, um sich vorzustellen oder wurden herbeigerufen. Und immer, wenn einer der Söhne kam, dann hat Samuel gedacht, yes, der ist es. So ein geiler Typ, wie der drauf ist, wie der von seinem ganzen Charisma so rüberkommt. Das ist der kommende Mann für Israel. Ah, ah ist nicht. Ah, okay, dann eben nicht. Dann kam der Nächste und wieder ging es durch Samuel durch, okay, der war es nicht, aber der doch bestimmt. Wie der, ah, der sieht richtig gut aus. Okay, so als Prophet kann ich mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, aber na, vielleicht ja doch. Also dieser Typ doch, der muss es sein. Aber nein, Gott sprach zu ihm, auch der ist es nicht. Und da gingen sie ganzen starken ein, Helden einmal um den anderen vorbei und sie waren es halt nicht. Hey, Isai, das stimmt irgendwas nicht. Waren das wirklich alle deine Söhne? Ähm, nö, da ist noch einer da draußen auf dem Feld, der hütet die Schafe. Ist nicht unbedingt der Job für einen kommenden König, so als Schafhirte. Das war es eigentlich nicht, aber gut, der musste dann auch ran. Vorher hatte, vielleicht muss ich es auch noch lesen, hatte Gott nämlich zu Samuel gesagt, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, als er eben ganz begeistert war von irgendwelchen Söhnen von Isai. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Also auch Samuel, wo du auf deine Augen so richtest. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und Gott guckt auch heute Abend hier so rum und schaut, wie sieht dein Herz aus? Ich meine, voreinander können wir ja uns echt was vormachen. Ne? Kleidung spielt schon eine Rolle, Frisur, ob der Body gut durchtrainiert ist, da kann man schon mit beeindrucken. Machen wir ja auch. Wir sehen jemand frisch reinkommen und sagen, Mensch, der sieht gut aus, toll, toller Typ. Und ein anderer, der so ganz mickrig daherkommt, irgendwie gebeugt und vielleicht irgendwie gehandicapt, ah, ja, der fällt gleich durch, durchs Raster. Den haben wir gar nicht auf der Rechnung. Hey, was machen wir? Wir gucken immer nur aufs Äußere und gucken nicht auf das, was im Herzen drin ist. Haben wir schon manchmal da auch ein Aha-Erlebnis gehabt? Gott, Mann, was bin ich doch blöd gewesen? Hätte ich doch mal ein bisschen näher hingeguckt, dann wäre ich vielleicht vor einer Enttäuschung bewahrt geworden, was Thema Freundschaft angeht. Kannst ja auch nichts verkaufen, junge Frau, wenn er, was weiß ich, 100 Kilo locker mal stemmen kann. Aber sonst kriegt er nichts auf die Reihe. Schau lieber auf andere Werte. Guck auf sein Herz. Oder Jungs, auch wenn sie ist und die hübschesten Frauen dieser Welt da nicht mitkommen, deiner Meinung nach. Aber für ihre Schönheit kannst du sie auch nichts kaufen. Das ist, äh, Letztendlich kommt es auf die innere Schönheit an. Ich meine, wenn beides zusammenpasst, das ne, so ist optimal. Dann hast du natürlich den Jackpot. Klar. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Davon können wir lernen, dass wir, gut, wenn wir gerade schon dabei sind, gerade auch so bei Partnerschaftsfragen schon gucken, wie sieht das Herz aus? Ist das Herz von ihm oder von ihr wirklich auf Gott gerichtet? Stimmt der Charakter? Dann darf man schon mal ein bisschen näher hinschauen. Gott sucht nach Menschen, deren Herz am richtigen Fleck ist, dessen Inneres voller Liebe und Hingabe zu ihm, dem lebendigen Gott, erfüllt ist. In 2. Chronik, äh, Chronik 16,9 steht, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Gott möchte Leute haben, die nicht so halb und halb sind. Und da gibt es leider zu viele davon, leider auch so in christlichen Kreisen. Ich spreche mal ganz offen mit euch, ich meine aber keinen direkt von euch, von uns. Ich muss mich selber mit da einschließen. Aber wie oft ist es doch so, dass Menschen so in der Gemeinde, in der Kirche sind auch in der Jugendgruppe und du hast den Eindruck, wow, was sind die doch fromm und im Lobpreis sind sie gut dabei und kriegen sogar ihre Hände hoch und dynamisch, ja, ich habe sie auch schon mal gehört, wie sie in die Andacht gehalten haben, das können die auch und super, richtig guter Christ. Aber was ist, wenn es dann doch nicht so ganz ist, wenn diese Person nur so halb und halb dabei ist, so, so ein falscher 50er, wie man so sagt. Möchte gern vielleicht, aber es steckt doch nichts dahinter. So ein Mitläufer, leider gibt es zu viele davon, die sich zwar Christen nennen, aber doch keine wirklichen sind. Habe ich zu oft erlebt, auch Leute aus oder Kinder aus christlichen Elternhäusern, bin ich ja selber auch so einer. Man hat das alles anerzogen bekommen, mit der Muttermilch aufgesogen und weiß genau, wie man sich zu verhalten hat. Man macht auch eigentlich nichts falsch aber wenn doch die Sünde damit Macht kommt, irgendwann brichst du doch aus und irgendwann kannst du es dann doch nicht verheimlichen. Und dann fällt es auf. Wie ist dein Herz beschaffen? Wo stehst du? Hier kannst du vielleicht noch den Leuten was vormachen. Vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum. Aber vor Gott geht das nicht. Dem kannst du nichts vormachen. Der weiß ganz genau, was bei dir los ist. In der Woche sehen wir dich nicht, was du alles so treibst, was bei dir abgeht. Aber Gott ist genau dabei. Weißt du das überhaupt? Peinlich, huh? dass er das mitgekriegt hat, was letzte Woche da an krummen Sachen gelaufen ist. Oder da, wo du mal wieder viel zu weit gegangen bist in der einen oder anderen Sache. Gott war dabei. Er sieht das. Er schaut tief in dein Herz und weiß, wie du es meinst, auch gerade zu ihm, wie du zu ihm stehst. Wir Menschen, wir gucken nur auf das Äußere, aber Gott möchte Leute, die echt voller Hingabe zu ihm sind, die ganze Sache machen, die nichts vordergründig A sagen und hintenrum dann doch B sagen, sondern wo alles auch gleich ist. Gottes Auswahlkriterien sind andere, als die wir Menschen haben. Paulus sagt zur Gemeinde in Korinth, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Also nicht, dass die Gemeinde Christi nur noch so alles voller... Vollfrosten ist oder sowas, verstehe das nicht falsch. Natürlich hat Gott seine Kinder, die auch wirklich gesegnet sind und mit Befähigung, mit Gaben. Aber Gott geht es nicht um die Superhelden, um die Stars, sondern er sucht sich einfache Leute aus. Bewusst auch die Schwachen, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Weil dann kommt er zur Geltung, dann kommt es nicht auf dich an, wie toll du bist, welche Befähigung du hast, was du alles vorweisen kannst als Credits und was weiß ich, was du hast. Nein, Gott... Sucht keine Supermänner, keine Giganten und Stars, sondern Gott hat sich bewusst das Schwache, das Verachtete ausgewählt. Gottes Maßstäbe sind entgegengesetzt zu denen der Welt. Und David war so einer, der nichts galt. Bei den Schafen, da war er gut genug. Seine Brüder, das waren die Krieger, das waren die Macher, die kommenden Leute für Israel, aber David doch nicht. Keiner hat ihn auf der Rechnung, aber Gott weil Gott sah das Herz an. Da wusste dieser kleine Kerl, dieser junge Mann dort bei den Schafen draußen, der liebt mich wie nichts auf der Welt. Der spielte auf seiner Harfe, spielt den, Hafe, den Schafen oder was vorgespielt. Ich weiß nicht, ob da andere Leute waren, Muss mir vorstellen. Da ist er bei seinen Schafen, die Blöcken um ihn herum, und er komponiert die genialsten Lieder. Die Psalmen sind das. Hat sich richtig verausgabt für seinen Herrn. Jesus. Du bist das, worauf es ankommt. Gestern hatten wir Hochzeit, habe ich den Psalm 23 dort dem Brautpaar nahegebracht, habe ich auch so drüber nachgedacht. Mensch, David, du warst doch tausend Jahre vor Jesus, aber hast du eine prophetische Schau gehabt, dass da mal ein Hirte kommen wird, der viel größer ist als du, der gute Hirte Jesus. Fantastisch. Und dieser David war so auf seinen Gott fixiert, diente ihm so hingebungsvoll. Wie ist es bei dir? Bist hier in der Arche-Jugend, bist dabei, dienst auch in verschiedenen Bereichen mit, aber ist dein Herz wirklich ungeteilt für Jesus? Oder auch wenn du hier bist, gehörst jetzt nicht zur Arche-Jugend, aber vielleicht sogar heute zum ersten Mal hier, darf ich dich auch mal herausfordern. Bist du wirklich für Gott oder machst du dann hinten hinterm Rücken eher so, naja, nee. So ein bisschen ja, aber so ganz dann doch nicht, weil ich... Ich brauche noch meine Freiheiten im Alltag. Ich muss noch meinen Spaß doch noch haben dürfen. Hey, Gott möchte dich ganz. ist nicht an der Zeit, doch mal da auch kompromisslos, sich auch für Jesus zu entscheiden, zu sagen, jetzt mache ich ganze Sache. Ich habe mich sehr gefreut, auch für unsere Leute, die sich morgen taufen lassen. Super, ich beglückwünsche euch. Und wir sind alle bei euch morgen. Wenn ihr aus dem Taufbecken rauskommt, dann höre ich bestimmt wieder ein Wuh! Irgend so Sehr gut. Doch, Macht Gott Ehre, und das tut ihr ja morgen, indem ihr dieses Bekenntnis der Taufe ablegt, dass ihr ganze Sache macht, dass ihr sagt, jetzt erst recht. Was sieht Gott bei dir, wenn er tief in dein Herz hineinschaut, wenn er deine Seele sieht? Sieht er wirklich ein ungeteiltes Herz, was eigentlich nur auf Jesus ausgerichtet ist? Oder muss einem da eher übel werden? So wie es Jesus gegangen ist. Der hat ja immer so besondere Kritiker gehabt, das waren die Pharisäer, das war so die geistliche Elite da in Israel, die wussten das immer besser als er. Das waren die super frommen. gibt es ja heute auch so Leute. Und die kamen dann zu Jesus, um ihn immer einen beizupulen, um ihn irgendwie runterzumachen, aber ich fand cool, wie oder es immer wieder cool, wie er das gemacht hat mit ihnen. "Weh euch Schriftgelehrten, hat er einmal gesagt, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Wow, da hat er richtig einen ausgepackt, unser Herr Jesus. Der gute Hirte, sanft, natürlich ist er sanft, aber er redet auch mal Tacheles, er spricht auch mal deutliche Worte. Und vielleicht ist es auch mal angebracht, bei dir so etwas zu sagen. Du machst einen immer auf fromm und bist so der Superheilige, aber schau doch mal an, wie es bei dir drin aussieht. Wie so ein Grab. Außen so ein paar Blümchen drauf. Ich meine hier im Norden, das ist einfach nicht, die sind nicht weiß angemalt. Das ist dann mehr im Süden irgendwo in, in Griechenland oder wo sie das so machen. Aber wir kennen das auch. Da ist Blumenschmuck drauf und das ist ganz nett. Na gut, ich möchte jetzt hier nicht mal Kaber werden, aber wenn man dann ein bisschen buddelt und tiefer geht, dann ist es nicht mehr so nett, was man aus dem Grab dann so rausholt so. Aber diesen Vergleich gebraucht Jesus und sagt, Mensch, guck doch mal, wie sieht es bei dir aus? Kann es sein, dass bei dir überhaupt gar kein Leben ist? Du nennst dich Christ, aber es ist nur der Tod in dir. In Offenbarung 3, Vers 1 sind diese Worte von Gott. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Kann es sein, dass du dich Christ nennst, dass du mit den Frommen gehst, dass du mit deiner ja, christlichen Familie eigentlich so tust, dass wenn alles in Ordnung ist, aber eigentlich gar nichts in Ordnung bei dir, sondern du machst eigentlich nur einen so auf Schauspieler. Ich will dich heute Abend herausfordern, dich zu überprüfen, wo du stehst und umzukehren, klare Sache zu machen. Entscheidend ist nämlich, ob du von Neuem geboren bist und der Geist Gottes dein Leben, dein Herz erfüllt hat, dass wirklich Jesus Einzug gehalten hat, dass er dir deine Sünde, deine Schuld vergeben hat und dass du für dich sagen kannst, ja, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das gilt mir. Normal hätte ich da hängen müssen, aber Jesus hat stellvertretend für mich all den Mist auf sich genommen und hat die Strafe für mich ertragen. Hast du diesen Kern des Evangeliums für dich verstanden oder ist es noch irgendwie Bahnhof nur für dich? Wir brauchen Jesus ganz in unserem Herzen und nicht nur so halb. Wenn das Herz von Gott erneuert wurde, dann haben wir Jesus die Herrschaft über unser Leben übertragen. Und dann gibt es nicht irgendwelche geheimen Ecken noch, sondern unser ganzes Haus gehört Jesus. Und ich wünsche es mir so sehr, dass es für jeden von euch so der Fall ist. Es gibt so eine Geschichte von Martin Luther. Wir haben ja 2017 jetzt das Jahr, wo wir sehr viel an die Reformation denken. Da wird bestimmt noch manche... Geschichte auch ausgebuddelt werden. Da gibt es die Geschichte, dass der Teufel nach Wittenberg gekommen ist und den Martin Luther besuchen wollte, um mit ihm mal richtig mal ein ernstes Wort zu reden, weil er, er war ihm ein Dorn im Auge. Und so hat er sich vor dem Haus von Martin Luther aufgebaut und drohend zum Fenster emporgeschaut und emporgerufen, wohnt der Dr. Martin Luther hier? Martin Luther... Hat zurückgeguckt, war nämlich da. Nein, der ist schon lange tot. Hier wohnt jetzt der Herr Jesus Christus. Der Teufel soll sofort von dann geschlichen sein. Ich hoffe, dass man das von uns sagen kann. Dass nicht bei mir, ich wohne übrigens auch in Lurup, einige Loba Lur sind hier, dass ich dann an die Tür trete, hier wohnt nicht der Andi Mertin, hier wohnt Jesus Christus, weil er in meinem Leben ist. Wie heißt es in Galater 2,20? Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir, hat Paulus gesagt. Kannst du das auch von dir sagen? Ich lebe eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mein Leben abgetreten an Jesus, an den Herrn. Er lebt jetzt. Er ist der Besitzer dieses Hauses. Er hat die Herrschaft übernommen. Kannst du das für dich sagen? Wenn nicht, lade ich dich ein, dass du heute doch zu Jesus kommst und dein Leben ihm anvertraust, dass er alles neu bei dir macht. Und dein Herz eine Erneuerung erfährt. Davids Herz, das war das eine, aber gehen wir weiter. Wir sehen auch von David, dass sein Vertrauen etwas ganz Besonderes war. David vertraute in allem ganz alleine auf seinen Gott. Und das begann bereits in seiner frühen Jugend, als er die Schafe hütete und diese gegen wilde Tiere verteidigte. Sehr beeindruckend, wenn man das mal liest, dass dieser Hirtenjunge David mit Bären, mit Löwen gekämpft hat und es waren bestimmt keine kleinen Babybären und Babylöwen, sondern ja, er muss schon da richtig ein Kämpfer gewesen sein, unser junger David. Man kann nachlesen, dass er sie dann an ihren Bart gepackt hat und mal durchgeschüttelt hat, so sagt es die Bibel, und sie einfach mal platt gemacht hat. Aber das hat er nicht aus eigener Kraft getan, sondern weil er sich voll und ganz Gott anvertraut hat. Und da ist natürlich in der Geschichte von David eine sehr bekannte Geschichte, die für sein Vertrauen steht. Das könnt ihr natürlich sagen, naja, wenn du jetzt mit David Goliath kommst, dann gehe ich raus. Das kenne ich alles auswendig. Aber lasst sie mich dennoch ein wenig uns nochmal nahe bringen, auch wenn wir sie schon rauf und runter kennen. Aber sie ist tatsächlich die Geschichte, die eigentlich so symptomatisch ist für so einen kleinen Kerl wie David, der doch keine Chance hatte, aber der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzte und dann diesen Sieg erringt. Da ist also dieser Philister, dieser Goliath, der 40 Tage lang die Krieger von Israel herausfordert. Ein Hügel oder ein Berg und da der nächste, ein Tal dazwischen und da standen so die beiden Schlachtreihen sich gegenüber. So kämpfte man damals, ihr kennt sicherlich auch solche Filme, heutzutage denkt man manchmal, wie blöd sind die eigentlich, dass sie da aufeinander losgestürmt sind. Na gut, die hatten natürlich auch Pfeil und Bogen und solche Sachen. Aber manchmal denke ich, okay, heute haben wir es einfacher. Die waren aber da gar nicht am Kämpfen, sondern die Philister hatten so einen Vorkämpfer namens Goliath. Und der trat 40 Tage lang immer wieder hervor und verhöhnte Israel. Die Bibel beschreibt ihn folgendermaßen. Er war über drei Meter groß Kannst jetzt halten, was du willst darüber. Das ist das Zeugnis der Bibel und ich glaube, dass es die Wahrheit ist, dass tatsächlich solche großen Typen gegeben hat. Und Goliath war einer davon. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronzene Lanze. Sein Brustpanzer wog 60 Kilo. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baumstamm und allein die Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilo schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus... Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Wo? Und das kam 40 Tage immer wieder aufs Neue. Und es gab nicht einen, der sich getraut hat. Als Saul und seine Soldaten das hörten, lesen wir nämlich, erschraken sie und hatten die Hosen voll. Äh, nee, und bekamen große Angst. Aber so war's halt. Niemand traute sich, bis dieser junge David kam. Der doch eigentlich nur gekommen ist, um seinen Brüdern Proviant zu bringen. Mehr wollte er doch gar nicht. Gut, er wollte mal so ein bisschen gucken, was da so abgeht. Vielleicht konnte er ja eine kleine Schlacht miterleben. Aber da war ja nicht so viel los. Aber auch das lasst mich noch mal in Erinnerung rufen. Ich brauche jetzt nicht ganz die Geschichte erzählen. Wie kennen sie ja eigentlich? Die haben natürlich gedacht, als David sagte: Ja, ich mach's. Hey, du bist verrückt, hör auf. Saul hat es noch gut gemeint, hier nimm meine Rüstung. Die kann dir dienlich sein. Aber David vertraute nicht auf die Rüstung Sauls, die ihm ja, fast aufgezwungen wurde und schon gar nicht auf seine eigene Kraft, sondern alleine auf den lebendigen Gott. Und dann lesen wir in der Bibel, in 1. Samuel Kapitel 17, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtrein Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Ihr müsst euch das mal so richtig vorstellen, das hat sich ja hochgeschaukelt, 40 Tage lang. Wer würde es wagen, gegen Goliath anzutreten und jetzt kommt dieser kleine Hirtenjunge ohne Rüstung, ohne alles, nur mit seiner kleinen Schleuder da und so und Goliath cool, ist amüsiert. Aber dann diese markigen Worte von diesem jungen Mann, das spricht zu meinem Herzen, das macht mir Mut für mein eigenes Leben. Nicht feige zu sein, mich nicht zu verkriechen, sondern auch im Namen des Herrn den Riesen entgegenzutreten, die auch in meinem Leben stehen. Wie ist es bei dir? Du hast doch sicherlich auch Riesen, ganz bestimmt. Vielleicht ist es bei dir nicht irgendein Mensch, aber es ist deine Ausbildung, die wie ein Riese vor dir steht. Es ist dein Studium, es ist deine Familie, die so schwer ist, das ganze, die ganze Situation. Das Leben ist so hart, wir haben von Sanela das alles so gehört. Das sind manchmal ganz schöne Riesen, die sich vor uns aufgebaut haben. Wollen wir jetzt in eigener Kraft mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie versuchen, dagegen anzugehen? Ja, das versuchen wir. Aber sind dabei doch irgendwo ganz schnell am Ende und merken, wir kommen nicht weiter. Und vielleicht nehmen wir auch Ratschläge an von, von Saul und sagen, okay, gib mal deine Rüstung her, kann ja nicht schaden, ich probiere mal. Aber ehe wir uns versehen, merken wir doch, das beschwert uns nur, das bringt uns nicht voran. Oder es kommen Leute wie... Ja, ich sag's manchmal, Sanela, du hast so gute Ratschläge bekommen. Hey, mach das Kind weg, das stört doch nur, was soll das? Wir haben so viele gute Ratgeber. Denkst du? Die wollen es gut mit uns? Von wegen. Hör nicht auf Menschen, die dich irgendwo von Gott wegführen wollen, sondern höre alleine auf das, was Gott dir zu sagen hat, durch dein Wort, auch heute Abend. Wo er dir Mut macht, alleine auf ihn zu vertrauen, und nicht auf irgendwelche menschlichen Philosophien oder auf Wege, die mit Gott nichts zu tun haben. Wir haben alle die Riesen in unserem Leben. Verstecken wir uns feige wie Israel und König Saul oder besinnen wir uns auf unseren Herrn und gehen auf diese Riesen los? Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir... Mut haben im Namen des Herrn, wie es David gemacht hat. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er nicht aggressiv oder hysterisch losbrüllt, sondern wie ich das eben gerade auch so vorgetragen habe, relativ ruhig gesprochen hat. Der Goliath, der hat rumgebrüllt, der hat Gott verhöhnt. Aber David wusste, wer er ist in Jesus. Da brauche ich nicht groß Lärm machen. Ich weiß, wer ich bin in Jesus er lebt in meinem Herzen. Er hat mich ausgerüstet. Ich mag vielleicht äußerlich ein kleiner Kerl sein, aber innerlich bin ich groß und stark, dank Jesus. Und so darf ich vorwärts gehen. Es heißt, das Vertrauen auf Gott zu setzen. Er besiegt die Riesen in deinem Leben. Ich muss euch sagen, ich habe damals in, auf der Sommerfreizeit auch ein bisschen aus meinem Leben erzählt und konnte irgendwann nicht mehr weiter predigen, weil ich heulen musste. Das wird mir heute nicht passieren, habe ich mir vorgenommen weil ich eben nichts erzählt von mir. Das heißt, was ich erzählen kann, das war für mich sehr interessant. Als ich in tiefen Phasen der Not war, da war ich auf einer riesengroßen Konferenz in Israel und da kam so ein Mann zu mir und hat immer wieder gesagt, du wirst ein Riesentöter sein. Wow. Ich, ich ein Riesentöter. Es war für mich fast wie so eine Ohrfeige. Hey, mir geht es so schlecht. Ich bin am Ende meiner Kraft, ich bin eher so ein burnout patient wir werden doch keine Riesen töten. Aber ich fand das irgendwo genial, wie Gott so einen kleinen Andi da am Toten Meer so herausgefordert hat und ich sage das mal als Zeugnis auch für euch, lass dich mal herausfordern von deinem Gott, der auch zu dir sagt, hey, komm raus aus deiner Höhle, so war das Wort des Herrn an mich damals, und geh los auf den Riesen, du wirst ein Riesentöter sein. Es war seinerzeit ein prophetisches Wort und ich bin Gott dankbar, wie er sich, wie er das auch umgesetzt hat. Es war in Bezug auf die Berufung für meinen Dienst letztendlich. Ich konnte das nicht fassen, dass mal aus mir ein Pastor werden könnte, weil ich eben so ein Häufchen Elend war. Aber Gott schreibt Geschichte. Jetzt verstehe ich es nicht falsch, dass ich mich jetzt hier irgendwie groß darstellen möchte. Ich will euch nur Mut machen, dass da, wo man am Ende ist, wo man keine Hoffnung für sich selber hat, dass Gott noch lange nicht am Ende ist sondern dass er dich ermutigt, komm, die Riesen sind zwar groß, aber ich bin bei dir. Und letztendlich ist Jesus da, der den größten Riesen überhaupt bezwungen hat, nämlich dort am Kreuz von Golgatha. Dort hat er den Riesen getötet, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Amen, ihr seid da. Und dieser Riese, der will auch immer wieder zu uns er ist zwar eigentlich besiegt, aber er versucht immer noch mal Lärm zu machen. Aber du darfst ihn an seine Niederlage erinnern. Das sagen, was willst du Riese, du hast schon längst auf Golgatha verloren. Hau ab, lass mich zufrieden. Ich gehöre zu Jesus. Was für ein unglaublicher Sieg dort am Kreuz, der auch unser Leben verändert hat. Und in diesem Sieg darfst auch du leben. Darfst David stieg auf und wurde der Held der Nation. Das Volk jubelte David zu und machte ihn zum Superstar. Doch so glanzvoll Siege auch sein mögen, es kommen dann auch immer wieder andere Tage und Niederlagen. Auch das haben wir alle erlebt. Ich muss euch sagen, gerade wenn ich die scheinbar größten Siege hatte, große Predigtdienste irgendwo auswärts mit vielen Menschen und die sind alle nach vorne gekommen, haben mir Leben Jesus gegeben. Hey, wow. Hat nicht lange gedauert, dann lag ich auf der Nase, weil ich dann doch irgendwie vielleicht falsche Empfindungen hatte oder so ähnlich. Aber ich kenne das vielleicht auch von euch, dass wenn man sich stark fühlt, dass es dann nicht weit her ist, wie sagt die Bibel auch, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Dass wir nicht stolz werden. David ging es richtig gut. Er war der große King und Saul wurde neidisch. Und dann kam die Attacke von Saul, er war übrigens der Schwiegervater von David. Hat dann gleich mal am Anfang seinen Speer nach David geschleudert, um ihn an die Wand zu spießen und hat ihn dann verfolgt. Das war eine lange Geschichte, dass David von einem Versteck zum anderen fliehen musste. Ich habe, glaube ich, 15 an der Zahl gezählt. Das ist ein Leben. Gerade eben warst du doch der große Riesentöter und hast in der Macht des Herrn irgendwelche Segnungen erreicht. Wo ist denn jetzt dein Gott? wo nur noch Saul da ist mit seinen Soldaten und du wie ein Karnickel von einer Höhle in die nächste fliehen musst. Ist dein Gott noch da? Ich darf dir Mut machen, dass du in all deinen Lebenslagen auf Gott vertraust. Dass du dein Vertrauen nicht wegwirfst, sondern festhältst und dich daran erinnerst, was Gott Großes in deinem Leben getan hat. Auch wenn es jetzt gerade vielleicht etwas düster aussieht. Auch wenn du jetzt gerade ja, förmlich auf der Flucht bist. Erinner dich daran, was Gott Großes getan hat. Er wird es wieder tun. Die Feinde bedrängen David von allen Seiten und wir lesen manche Psalmen, die das ausdrücken. Eine Geschichte ist besonders, fast schon humorvoll irgendwo, das ist im ersten Samuel 24, brauchen wir jetzt nicht groß lesen, aber da ist David mit seinen Leuten in einer Höhle und hält es nicht für möglich, aber es passiert, was kommen muss, David mit seinen Soldaten kommt genau in die gleiche Höhle. Toll. Jetzt sitze ich ja wie so ein Gefangener hinten in der Höhle, dann, weil die ziehen sich logischerweise nach hinten zurück und Saul ist vorne. Und das Tollste, das sagt uns die Bibel, Saul ist vorne und hat sogar noch deine Toilette da eingerichtet. Das muss auch irgendwie cool sein, wenn du so als Verfolgter bist und dann sitzt du vorne, ist Saul, naja. Ich muss jetzt hier nicht schauspielerisch tätig werden in dieser Richtung, erspare ich mir. Aber ich habe mir schon vorgestellt, ey David, du hast schon echt komische Sachen da erlebt. Aber dein Gott war mit dir. Saul konnte dich nicht antasten. Du bist durchgekommen. Viele von uns sind auf der Flucht. Nicht vor irgendwelchen Feinden. Aber du bist auf der Flucht, vielleicht vor dir selbst. Du bist auf der Flucht vor Gott. So ging es Adam übrigens auch. Gott kam nach dem Sündenfall und hat gefragt, Adam, wo bist du? Er hat sich versucht zu verstecken, weil er so viel Mist gebaut hat. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du eigentlich gar nicht mehr Gott in die Augen treten magst. Aber Gott sieht dich und sagt, wo bist du? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Du magst vor mir weglaufen, aber ich bin da. Ich bin überall auf der Welt, egal wo du hingehst. Komm und stell dich doch dem lebendigen Gott und lauf nicht länger weg. Jesus ist da und er hilft uns auch in den Herausforderungen des Alltags, egal was es ist. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus einmal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir wollen nicht auf uns vertrauen, auf unsere Kraft, auf unser Selbstvertrauen, sondern wir wollen Gott vertrauen haben. In dem Psalm, habe ich gerade schon gesagt, drückt sich das immer wieder aus. Einmal sagt David im Psalm 18, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf dem ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. David vertraut alleine auf seinen Gott. Und auch wo er auf dem, beim Nullpunkt ist, das ist die Geschichte, die ich etwas näher bei der Freizeit erzählt habe, da wo er dort in dieser Stadt Ziklag mit seinen Leuten sich zurückgezogen hat, die dabei eingenommen wird und seine ganzen Leute werden entführt, äh, werden weggebracht. Und dann lesen wir, dass er so lange weint mit seinen Leuten, bis er nicht mehr weinen kann. Nullpunkt, Worst Case, Supergau, da geht nichts mehr. Aber da diese wunderbaren Worte von Dav oder von der Bibel her, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Man muss dazu sagen, dass seine eigenen Männer so frustriert waren und David sogar steinigen wollten. Aber David weiß, wohin er gehen muss, um neue Kraft zu bekommen zu seinem Gott und sich dort stärken. Deswegen auch, wenn du jetzt eine Phase hast, wo du dich quasi auf der Flucht wähnst und einfach nicht mehr weiter weißt. Mach es wie David, stärke dich in deinem Herrn, komm bei ihm zur Ruhe, setze dein Vertrauen alleine auf ihn und erlebe, wie Gott dich durchbringt durch manche Schwierigkeit. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Eigentlich müsste ich jetzt Schluss machen, aber das, was eigentlich dann doch dieser dunkelste Punkt in seinem Leben ist, lass uns vielleicht das doch auch erwähnen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann mit so einer Biografie, dieser Ehebruch mit Bathseba, in Verbindung mit dem Mord an ihrem Ehemann. Wie konnte so etwas passieren? David, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kannst du so tief fallen? Was war passiert? Seine Flucht hatte ein Ende. Saul war gestorben. David wurde König, erlebte Gottes Segen in vielfältiger Weise. Sein Reich dehnte sich aus. Das Volk erlebte Frieden und Reichtum, doch der Erfolg ließ ihn lau werden und träge werden. Er vernachlässigte seine Aufgaben als König, anstatt mit seinen Soldaten in den Krieg zu ziehen und neues Land zu erobern, setzte er andere Prioritäten. David blieb in Jerusalem, heißt es. Anstelle mit Gott ganze Sache zu machen und mit Jesus zu leben, die Bibel zu lesen, die Gottesdienste zu besuchen, dran zu bleiben, bist du bequem geworden. Hast du schleifen lassen? Hast du andere Prioritäten in deinem Leben gesucht? Bei David kam Langeweile auf. So kam es dazu, dass er eines Abends dort auf seinem Dach spazieren ging, zum Nachbar zu Linken, zu Rechten schaute, bis sein Blick auf dieser wunderschönen Frau hängen blieb. Ich meine, zu blöde auch, dass sie auf dem Dach gebadet hat. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das macht er auch bei dir. Er guckt, wo kann ich den zu Fall bringen oder die zu Fall bringen. Die gehen da am Wochenende in den Gottesdienst und feiern und sind so ganz happy-clappy und alles ist gut. Aber wie kriege ich die zerstört? Das ist das, was der Teufel sich denkt, wo er versucht kaputt zu machen. Und er benutzt er unterschiedliche Sachen. Bei David war es, war es halt diese Frau, die er dort auf dem Dach sah. Jede Sünde hat so ihre Vorgeschichte. Das Einblick und noch einer. Man lässt den Gedanken freien Lauf. Und gerade wir Männer, sie sind dort besonders gefährdet, was auch Thema Internet angeht. Einmal nur kurz mal diese Sache da noch mal gucken. Da. Und ehe man sich versieht, ist man reingeraten in den Dschungel auf bestimmten Seiten und kommt nicht mehr raus und ärgert sich hinterher nur wieder, was ihm alles da passiert ist. Und Jungs, ich weiß ja aus der Seelsorge, wie viel Not da ist, wie viel Kampf bei euch ist mit Pornografie. Das ist heute unter unser Dach, wo wir sitzen, wo wir umhergucken, wo wir die badenden Frauen sehen. Aber Gott möge Kraft schenken, dass ihr... Auch dort umkehrt und nicht hängen bleibt, so wie es David leider gemacht hat. So viel Not ist da passiert, auch leider auch in unseren Kreisen schon, dass es manchmal einen ganz schön wehtut, dass man denkt: Mann, das sind liebe Leute, die so treu dem Herrn dienen und eigentlich doch Bescheid wissen und dann so tief abstürzen und so in Sünde geraten. Wie kann es passieren? Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen, sagt Jesus. Es fängt ja nicht erst bei der Tat an. Es gibt diese besondere Geschichte in Sprüche 7. Dort wird ein junger Mann beschrieben, der wie ein Ochse dem Schlachter hinterher trottelt, um dann äh, ja, zur Schlachtbank geführt zu werden. So geht es nicht wenigen jungen Männern, die der Sünde folgen, auf Glatteis geraten und fürchterlich abstürzen. Ob es nun im Thema Pornografie ist oder auch auf anderen Gebieten. Ihr wisst selber, wo ihr eure Problemzonen habt. Gott möge uns bewahren, Gott möge uns Kraft geben, einen Bogen, um die Sünde zu machen und abzuhauen. Aber wir schauen hier gerne auf David und sagen, Mensch, David, du musst doch deine Augen im Zaum halten. Was ist mit den Frauen? Ich meine, Bazeba war auch nicht unschuldig, sich dort so zu präsentieren. Mädels, macht es den Jungs nicht so schwer, auch was Kleidung angeht. Auch ein Wort an euch in ganz, dort, ganz deutlicher Weise. Die Jungs sind auch nur Menschen. Manchmal sind wir sehr schwach und fallen dann auch schnell drauf rein, wenn wir dann so herausgefordert sind von bestimmten Kleidungsstilen. Da können wir einander helfen, dass wir bewahrt sind, dass wir einander nicht zum Fallstrick werden. Wenn die Versuchung an dich herantritt, dann lauf, was du kannst, aber geh nicht immer noch ein Stückchen näher dran, denn das ist eigentlich das, was wir tun. Ich habe schon zu oft Diskussionen auch da geführt. Ja, Andi, wo steht das in der Bibel geschrieben? Mit diesen Worten bist du im Grunde noch ein Stück weiter. Sag doch mal, wo steht denn genau geschrieben, dass ich nicht vor der Ehe Sex haben kann? Ja, die eine Stelle da in 1. Korinther 7, macht, die zählt eigentlich gar nicht. Im Grunde, man versucht irgendwie so Schlupflöcher zu finden, um mit Gott zum so Kuhhandel zu machen. Warum tust du das? Warum ist dein Herz nicht ungeteilt auf Jesus und sagt, ich möchte alles für dich? Ich möchte rein sein, heilig sein. Warum kämpfst du so, um doch irgendwie in Sünde leben zu können? Das zeigt doch irgendetwas in deinem Herzen wieder. Sondern lauf da, wo die Sünde an deine Tür klopft. Lauf weg. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, steht in Jakobus 4, Vers 7. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und sollen uns reinhalten. So viel Zerstörung ist dort passiert und leider auch in unseren Reihen. Ich bin manches Mal erschüttert, was so passiert. Aber ihr kennt euch selbst, wir kennen uns alle, wie schwach wir sind und wir brauchen Gottes Gnade. Die hatte übrigens auch David, Nathan, der Prophet kam und hat ihn herausgefordert mit einer Geschichte, wo David erzürnt war. Wie kann es sein, dass jemand einem anderen das Schaf wegnimmt, aber dann sagte Nathan, du bist dieser Mann, du hast dem die Frau weggenommen. Du bist David, das gilt auch für dich, auch du bist David. Oder Davidine, wie sagt man das bei Frauen? Du bist auch jemand, der nicht besser ist als David. Du darfst dich zwar auch einen Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes nennen, wenn du zu Jesus gehörst, aber da ist auch so viel Sünde in deinem Leben. Da sind auch so viele Flecken und schwarze Stellen, die, ja, die eigentlich nicht sein sollen. Und da bin ich dankbar, dass wir auch in Davids Leben von seiner Umkehr lesen dürfen, Psalm 51, lasst mich die Verse 12 bis 14 lesen. Es gibt einige Bußpsalme, aber gerade der Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, ruft er aus. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Ihr müsst den Schmerz von David sehen, wie er am Boden zerstört ist. Wie konnte ich das tun? Einen Mann umbringen, mit einer Frau in Ehebruch fallen. Ich, derjenige, der noch solche gewaltigen Segnungen Gottes erfahren habe. Mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wir dürfen heute Abend umkehren. Da, wo wir ein Herz haben, was so halb und halb ist, wo wir meinen unser eigenes Christen uns selbst zusammenzubauen, da dürfen wir zu Jesus heute Abend kommen und dürfen sagen, Herr, vergib mir, bei dir komme ich damit nicht durch. Ich weiß, dass ich in Sünde leben, lebe, bitte verzeih mir. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Wenn wir mit einem aufrichtigen Herzen zu Jesus kommen, ihm unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Übertretungen. Und so dürfen wir jetzt zu Jesus kommen und ich lade uns ein, dass wir beten, dass wir uns eine Zeit nehmen. Das Lobpreisteam darf gerne jetzt nach vorne kommen, aber dass wir uns eine Zeit nehmen, um auch Gott uns selbst zu stellen. Lass uns das jetzt gerade tun.